0: Heute ist Mittwoch, der 2. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es bei uns eine absolute Hightech-Folge. Wir starten mit künstlicher Intelligenz, die Kosmetik entwickelt und danach schauen wir auf die drittwertvollste Firma der Europäischen Union. Der DAX ist gestern 1,3% eingestürzt und Schuld daran sind unter anderem DHL und BMW. Die sind nach schwachen Quartalszahlen nämlich 4 bzw. 6% abgeschmiert. Bei DHL hat das vor allem mit China zu tun. Denn zwischen China und den USA und China und Europa werden aktuell deutlich weniger Pakete verschickt als noch vor einem Jahr. Insgesamt ist der Umsatz von DHL übrigens um 16% eingebrochen. Nicht ganz so schlecht lief es auf den ersten Blick bei BMW, die haben ihre Prognose fürs Gesamtjahr nämlich sogar angehoben. Statt leichtem Wachstum wollen sie jetzt solides Wachstum bei den Auslieferungen und auch die Marge soll ein bisschen höher sein als bisher gedacht. Trotzdem ist die Aktie gestern um die 6% abgeschmiert, denn neben dem Gewinn oder Umsatz schauen ja viele Investoren auf den sogenannten Free Cashflow. Das ist das Geld, das der Firma am Ende des Jahres wirklich an Cash zufließt und wie wir zum Beispiel in unserem Buch erklärt haben, kann das aus verschiedensten Gründen stark vom Gewinn abweichen. Jedenfalls hat BMW angekündigt, dass der Free Cashflow dieses Jahr bei nur noch 6 Milliarden Euro liegen soll und nicht, wie bisher gedacht, bei 7 Milliarden. Schuld daran sind vor allem Investitionen in die E-Mobilität und die Börse fand es weniger geil. Aber es gab gestern auch gute Quartalszahlen. TeamViewer zum Beispiel will weiterhin im Gesamtjahr mit bis zu 14% wachsen. Die Aktie hat daraufhin um 7% zugelegt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Aktie der Fernwartungssoftware seit dem Börsengang 2019 immer noch mehr als 30% im Minus ist. Und dann hat noch die Aktie von Redcare Pharmacy, die die meisten von euch wahrscheinlich noch als Shopapotheke kennen, um mehr als 10% zugelegt, weil sie nach einem starken zweiten Quartal die Prognose fürs Gesamtjahr anheben konnten. Aber was rede ich hier über irgendwelche kleinen Prognosen? Gestern ist auch etwas wirklich Historisches passiert. Das 2009 gegründete Vorzeigestartup Uber hatte nämlich das erste Mal in der Geschichte einen operativen Gewinn. Tatsächlich waren das auch direkt mehr als 300 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hat die Firma noch um die 700 Millionen Dollar operativen Verlust gemacht. Problem ist nur, dass Uber an der Börse auch mehr als 90 Milliarden Dollar wert ist. Um das zu rechtfertigen, reicht nicht einfach ein Gewinn von 300 Millionen Dollar, sondern dafür muss die Firma auch noch starkes Wachstum zeigen. Und der Umsatz ist im letzten Quartal eben nur um 14% gewachsen, lag leicht unter den Erwartungen der Analysten. Außerdem hat Uber neben dem Taxi- und Essensliefergeschäft ja auch noch ein Logistikbusiness, also eine Art Uber für LKWs. Wie ihr euch nach den Quartalszahlen von DHL schon denken könnt, läuft das Business gerade nicht so geil und tatsächlich ist der Umsatz da um 30% eingebrochen. Jedenfalls ist auch die Aktie dann gestern um ca. 6% gesunken, aber seit Jahresanfang ist sie immer noch fast 90% im Plus. Und wenn wir schon bei Tech-Firmen in den USA sind, gab es gestern auch noch Quartalszahlen von Pinterest und von der Match Group, also der Firma hinter Dating-Apps wie Hinge oder Tinder. Bei Pinterest war ziemlich schwer absehbar, wie die Zahlen aussehen würden, denn Meta hatte ja letzte Woche sehr starke Zahlen und rechnet im dritten Quartal mit mehr als 20% Wachstum. Andererseits hatte Snapchat eher schwache Zahlen und rechnet im dritten Quartal mit einem Umsatzrückgang von bis zu 5%. Pinterest lag gestern genau dazwischen und rechnet im dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. Genau so ein Wachstum gab es auch im letzten Quartal. Das war ein bisschen mehr, als Analysten erwartet hatten. Trotzdem hat die Aktie so gut wie gar nicht auf die neuen Zahlen reagiert. Das könnte erstens daran liegen, dass die Kosten im letzten Quartal stärker gewachsen sind als der Umsatz und es könnte zweitens auch daran liegen, dass der Umsatz pro Nutzer um 1% gesunken ist auf gerade mal 1,53 Dollar. Nur mal zum Vergleich, Meta hat einen Umsatz pro Nutzer von fast 11$, Dollar. da hat Pinterest also noch viel Luft nach oben. Long story short, die Quartalszahlen von Pinterest waren im Großen und Ganzen ganz okay, deutlich besser lief es trotzdem bei den Kollegen von der Match Group, die haben nach den Zahlen nämlich mehr als 10% zugelegt. Das liegt vor allem an einem überraschend starken Umsatzwachstum und das wiederum hat zwei Gründe. Erstens hat die Match Group ja unter anderem die Dating App Hinge, die gerade in Europa verdammt stark wächst. Und zweitens gibt es zum Beispiel bei Tinder jetzt auch flexiblere Abos, also beispielsweise wöchentliche und eben keine monatlichen Abos mehr und auch das treibt scheinbar den Umsatz. PS, beim Bitcoin gab es übrigens keine Quartalszahlen und auch sonst nichts zu berichten, also lag der gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Aufgepasst, unsere US-Korrespondentin Sabrina hat sie gefunden, eine Beauty-Aktie mit künstlicher Intelligenz.
1: Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie das zusammenpasst. Make-up und künstliche Intelligenz, was bei dieser Firma hier aber absolut kein Widerspruch ist. Oddity Tech, eine Beauty-Tech-Holding, die Mitte Juli hier in New York an die Börse gegangen ist und ihr Geld im Wesentlichen mit zwei großen Beauty-Marken macht, die voll und ganz auf die Power von Daten und Algorithmen setzen. Die New Yorker Firma wurde 2018 von zwei Geschwistern aus Israel gegründet und ist seither so stark gewachsen, dass sie ihren Umsatz jedes Jahr mindestens verdoppeln konnte. Das bekannte Time Magazine hat das Unternehmen vor kurzem übrigens auch zu den 100 einflussreichsten US-Unternehmen des Jahres gewählt, was vielleicht auch mit ein Grund dafür ist, dass Oddity zum Börsengang direkt mal mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet wurde. Mit Beauty hat die Firma, abgesehen von den Produkten selbst, dabei relativ wenig zu tun, was man unter anderem daran sieht, dass mehr als 40 Prozent der Mitarbeiter im Tech-Bereich arbeiten und sich da vor allem um hochkomplexe Rechenmodelle, und Datenanalyse kümmern. Seit 2018 hat die Firma nämlich nicht nur 40 Millionen Kunden an Land gezogen, sondern auch mehr als eine Milliarde Datenpunkte gesammelt, mit denen das Unternehmen jetzt richtig schön Kasse macht. Aktuell verdient die Firma ihr Geld vor allem mit diesen Aushängeschildern hier. Das New Yorker Make-up-Label Il Maquillage, das laut eigenen Angaben seit 2020 das weltweit am schnellsten wachsende D2C-Unternehmen im Beauty-Bereich war. Und auf der anderen Seite das Anti-Aging-Startup Spoiled Child, das kleine bunte Kapseln verkauft, in denen Wirkstoffe für Haut und Haare drin sind. Besonders stolz ist Oddity allerdings auf diese Firma hier, das Deep-Tech-Startup Voyage 81, das eine Software entwickelt hat, die bislang vor allen Dingen bei der NASA, also in der Raumfahrt, zum Einsatz kommt. Es geht um sogenannte hyperspektrale Informationen und meint damit die Tatsache, dass das menschliche Auge vereinfacht gesagt nur drei Farben, nämlich rot, grün und blau sehen kann. Mit der Software aber kann man ganz einfach die Handykamera nehmen, damit quasi einmal das Gesicht abscannen und so wahnsinnig genaue Infos zum eigenen Hautton bekommen. Die wiederum nutzt dann die Technologie, um das perfekte Make-up auszuwählen, das so gut wie kein anderes zur Gesichtsfarbe passen soll. Im ersten Quartal hat Oddity übrigens 165 Millionen Dollar umgesetzt, was einem Plus zum Vorjahr von 83 Prozent entspricht. Mit einer Bruttomarge von über 70 Prozent ist die Firma damit übrigens nicht nur genauso profitabel wie große Luxus-Beauty-Marken, sondern auch eins von wenigen D2C-Unternehmen, das zum eigenen Börsengang Gewinne schreibt und nicht
0: nicht tief in den roten
1: Zahlen steckt.
0: Während dem Hype rund um künstliche Intelligenz haben wir ja wirklich sehr viel über amerikanische Chip-Aktien gesprochen, aber eigentlich viel zu selten über die drittwertvollste Firma der Europäischen Union, also den Chipmaschinenhersteller ASML mit ca. 260 Milliarden Euro Börsenwert. Die Kollegen aus den Niederlanden haben ein Monopol für die wichtigsten Maschinen der Halbleiterproduktion und die Story hinter der Aktie ist eigentlich immer dieselbe, seitdem wir das erste Mal über ASML gesprochen haben. Alle großen chip brauchen die Maschinen von ASML, um Chips der neuesten Generation zu produzieren. Wenn mehr Chips produziert werden, werden also auch mehr Maschinen bestellt und dadurch wächst ASML ziemlich stark. In den letzten zehn Jahren waren es im Schnitt 16% pro Jahr. Dafür wird die Firma aber eben auch mit 260 Milliarden Euro bewertet, was ca. dem 35-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht. Die Aktie von ASML ist also ziemlich teuer. Weil sich an der hohen Bewertung und der generellen Dynamik dahinter aber so schnell nichts ändert, soll es heute mal um ein anderes Thema gehen, nämlich um die Entstehungsgeschichte von ASML und auch um die Maschinen. Es gibt ja bei der Herstellung von Chips viele Prozesse. Einer der wichtigsten Prozesse ist aber die Lithografie. Dabei nimmt man das Grundmaterial von Chips, was meistens eine sehr dünne Scheibe Silizium ist, ein sogenannter Wafer, und prägt darauf ein bestimmtes Muster ein. Und ASML ist die einzige Firma, die das mit einem Laser machen kann, der extrem ultraviolettes Licht nutzt. Dadurch wird das Muster enorm präzise und man kann sehr viel Muster auf einer sehr kleinen Fläche anbringen. Dass ASML wirklich die einzige Firma ist, die das machen kann, ist vor allem auch deshalb überraschend, weil die japanischen Firmen Canon und Nikon noch 1995 um die 66% Marktanteil im Lithografiemarkt hatten. ASML hatte nicht mal 20%. Allerdings haben die Lithografiemaschinen damals noch andere Lichtquellen verwendet und eben nicht extrem ultraviolettes Licht und bei der Forschung daran hatte ASML den großen Vorteil, eine niederländische Firma zu sein und eben keine japanische. Denn in den 1980er und 1990er Jahren gab es ein Battle zwischen Japan und den USA, wer die bessere Chiptechnologie hat. Intel hat damals zum Beispiel viel Geld in die Forschung mit extrem ultravioletten Lithografiemaschinen investiert, allerdings gab es keine amerikanische Firma, die damit was anfangen konnte. Den großen japanischen Firmen wollte man die Ergebnisse wiederum aus politischen Gründen nicht geben, also hat davon schlussendlich ASML profitiert. Profitiert hat ASML in den letzten Jahren übrigens auch besonders stark von der Partnerschaft mit zwei deutschen Firmen. Einmal die Firma Trumpf, die die Laser für die Maschinen herstellt, und einmal die Kollegen von Zeiss, die die passenden Spiegel liefern. Tatsächlich hat ASML 2016 eine Milliarde Euro in Zeiss investiert, um eben die Entwicklung dieser Spiegel zu finanzieren. Insgesamt kommen um die 85% aller Bauteile, die in den Maschinen von ASML stecken, nicht von der Firma selbst. Der wirkliche Wert der Niederländer liegt also eher darin, dass sie es eben schaffen, die ganzen Komponenten in einer hochkomplexen Maschine zusammenzuführen, die dann auch wirklich funktioniert. Übrigens wiegt so eine Maschine um die 200.000 Kilogramm und wird normalerweise in 20 LKWs transportiert.